0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. On parle beaucoup de grandes démissions depuis la crise du Covid et on commence à chiffrer le phénomène en France. D'après une récente étude BVA pour le site mediarh.com, un quart des salariés français envisagent de démissionner dans les deux prochaines années et un tiers des salariés âgés de 18 à 34 ans. C'est peut-être votre cas L'épisode du jour, c'est la retranscription d'un live avec Marina Bourgeois, cofondatrice du cabinet Oser Rêver Sa Carrière et co coauteure avec Caroline Averti du livre Trouver Sa voie 10 séances d'autocoaching pour faire le bilan et oser la reconversion. Cette discussion avec Marina, je l'ai nourrie de mes échanges avec vous, en off, avec des amis, des personnes qui se posent des questions sur leur carrière et la suite qu'elles ont envie d'y donner. Et comme le dit Marina, ces questions ne sont pas que des questions de carrière. Plus qu'un changement de voix, une reconversion professionnelle, c'est un changement de vie. Donc ça commence par cette question-là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce qui est important pour moi On a beaucoup parlé de l'expérience personnelle de Marina, qui après de longues études de droit, n'a un jour plus pu mettre les pieds dans une salle de cours où elle enseignait. On a parlé du sentiment d'être piégé dans un confort inconfortable, comme elle dit, de la succession de non-choix qui peuvent mener à une carrière dans laquelle on ne se reconnaît plus, et Marina a levé des freins et répondu à des inquiétudes fréquentes quand on se lance dans une reconversion. « Je ne sais rien faire d'autre », commence comment aller chercher dans tous les domaines de sa vie pour trouver ses talents, transférables dans le domaine professionnel. Ça part dans tous les sens, commence comment s'autoriser à explorer plein de pistes au début pour trouver des faisceaux d'indices et affiner au fur et à mesure. « Je dois y arriver vite », ou comment accepter qu'une reconversion prend du temps Être lucide sur les montagnes russes inhérentes à la reconversion et prendre le temps nécessaire à l'introspection même quand on est encore en poste. J'ai peur de décevoir mon entourage. Ou comment être clair avec ce que l'on veut pour soi pour vivre pleinement ce parcours d'affranchissement Si vous êtes en plein questionnement, cet épisode est vraiment pour vous. Truffé de conseils, de propos à la fois réalistes et rassurants pour vous sentir soutenu et moins seul. Et pour aller plus loin, je vous conseille la lecture de son livre « Trouver sa voie » vous pouvez aussi la contacter via son site sa carrière avec des tirés entre chaque mot.com Avant de vous laisser écouter Marina, j'ai un message pour vous rappeler quelque chose d'important. Si vous aimez les équilibristes, si le podcast vous aide, vous apporte quelque chose, ça serait formidable que vous laissiez votre avis et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. D'avance, je vous dis un grand merci. En avant mes équilibristes
1: contente de te retrouver Marina. On est là pour parler de plein de choses, pour parler. Le, le, la grande thématique, c'est quand même la question de la reconversion parce que c'est ouais. ta spécialité. Exactement. Euh, ouais. Et, et je voudrais que tu, je voudrais qu'on commence par vraiment parler de toi et de ton histoire parce que c'est pas un hasard si tu t'intéresses aujourd'hui et si tu en as fait ton métier à cette histoire de reconversion. C'est une reconversion aussi pour toi. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter cette histoire-là En fait, plus qu'une reconversion, en tout cas pour moi, hein, ça ouais. a été à un moment de ma vie un un changement pas que de voix mais de vie, en fait vraiment ça a été une bascule de vie, moi j'ai tendance à l'appeler comme ça euh, pour résumer moi j'étais j'ai fait des études de droit que j'ai bien réussi et je dis je dis non pas par euh, fausse modestie mais parce que euh, ça a un impact en fait pour l'appeler que j'ai bien réussi, ouais. j'étais je pense brillante etc et donc à la fin de mes études de droit, je savais que euh, je voulais être ni avocate ni magistrate parce qu'en fait le droit je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé mes études. Pourtant, j'y suis allée, je les réussi, ai réussies. On va dire que j'ai pris sur moi, entre guillemets. Euh, mais comme le droit me gonflait, bien, du coup, je me suis dit, je ne vais pas partir dans des métiers techniques du droit, tu vois, où tu manies la technicité juridique parce que ça me gonflait. Et euh, du coup, à ce moment-là, je suis allée dans deux voies. Je suis allée dans l'enseignement supérieur, en fait, où j'ai enseigné le droit. Euh, mm -hmm. des affaires à des étudiants et je suis partie dans la chasse de tête, le recrutement juridique et en fait mm -hmm. c'était déjà un premier compromis avec moi-même parce que je suis sortie du coup du droit pur à ce mm -hmm. moment-là euh, en allant vers des métiers humains tu vois, l'enseignement euh, le recrutement, etc. où il y avait des, il y avait du contact en tous les cas mm -hmm. et moi c'était ça qui m'intéressait euh, et puis j'ai tenu comme ça pendant 13 ans, c'est-à-dire que pendant 13 ans j'ai été euh, prof de droit, j'ai fait du recrutement juridique pour des cabinets d'avocats les directions juridiques, etc. Euh, jusqu'au jour où je n'ai plus pu rentrer dans une salle de cours. C'est-à-dire que je suis arrivée euh, devant mes étudiants et pourtant ça se passait vraiment très très bien avec eux, ils étaient adorables, je les aimais beaucoup, ils me le rendaient bien. Mais je n'ai plus pu. C'est-à-dire que mon corps, si tu veux, euh, ne s'est pas effondré, mais mon corps n'a pas voulu parler, mon corps n'a pas voulu réagir. Et là, en fait, à partir de là, je ne suis plus jamais rentrée dans une salle de cours, je n'ai plus touché à un livre de droit. j'ai tout arrêté. Mais alors, et ça, ça est arrivé brutalement Ou c'est petit à petit des choses que as pas, auxquelles tu pas pris ta attention Tu dis non mais ça va, j'y vais Non, j'ai fait l'autruche. J'ai beaucoup, beaucoup fait l'autruche parce que je le savais depuis très longtemps. Hein. Depuis le début de mes études de droit, je savais que j'étais pas à la bonne place. Euh, j'y suis allée à la base pour de mauvaises raisons parce que dans ma famille, il y avait des gens dans le droit, parce qu'à 18 ans, au moment où il fallait faire les choix d'orientation, bah ben, Franchement, à ce moment-là, je pensais plus à mon amoureux, mes copines, mes sorties, que vraiment l'après, que le, le... j'avais même pas une idée de ce que c'était qu'une carrière et de ce que c'était que l'impact d'avoir un boulot, finalement, très concrètement. J'avais fait des petits boulots, si tu vas à droite, à gauche, mais la notion de carrière et de plan professionnel, ça, mais c'était, euh, à milieu de moi. Et, euh, et non, non, j'ai eu, j'ai eu des, j'ai eu des grosses alertes, hein. Il y a eu des moments, où j'étais un peu comme ça au niveau moral pendant, le temps de mes études, pendant le, ma, les 13 premières années de ma carrière. Mais euh, sincèrement, à ce moment-là, et vraiment de façon très transparente, je ne pensais pas pouvoir faire autre chose de ma vie. C'est-à-dire que j'étais dans un, une idée euh, et une projection qui était hyper enfermante en fait, de, de ma vie professionnelle. Et comme j'avais fait des longues études, en plus, tu sais, tu fais des longues études, donc ouais. tu te dis, il bah, faut capitaliser dessus, je n'avais pas fait pour rien. Ouais. J'en ai chié, parce que du coup, c'était quand même une fois des études et longues. Et du coup, comme je n'aimais pas, j'étais quand même en sur-effort en permanence. Et, euh, et du coup, je suis restée dans cette voie par peur, et puis parce que je me sentais piégée, en fait. Je, vraiment, je me disais, mais de toute façon, je, je ne connais que ça, donc je ne peux faire que ça. Il n'y avait pas 1%, vraiment, hein, sincèrement, et je pense que c'est important de le dire, il n'y avait pas 1% de moi à ce moment-là de ma vie qui se disait qu'il était éventuellement possible de faire autre chose. Vraiment, c'était le, le cercle noir, le cercle fermé. Et donc, quand je n'ai plus pu, euh, bah, ça a été un peu la dégringolade, en fait. Hein. Ça a été la chute, c'est-à-dire que pendant quelques mois, euh, j'étais euh, euh, bah, dans le brouillard complet. Hein, vraiment complet. Qui suis-je Où vais-je Où cours-je C'était un peu, un peu l'idée. Euh, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, mmh. évidemment. Et puis, un gros point d'interrogation sur euh, sur l'avenir, franchement, c'était vertigineux. Parce que c'est ça va au-delà d'une question de choix professionnel. C'est toute une partie de soi, en fait, qu'on remet en cause, une partie qu'on passait. Donc, il y a presque quelque chose de l'ordre de la construction identitaire. Oui. En fait. Et donc, ça a été un gros vertige de vie à ce moment-là, une grosse zone de turbulence. Voilà, vraiment énorme. Mm -hmm. Et puis, euh, n'y voyant pas plus clair au bout de quelques grosses semaines, je me suis dit, bon là euh, moi-même je suis dans une impasse toute seule j'y arrive pas donc j'ai essayé de enfin essayé, je me suis fait accompagner à ce moment-là mm -hmm. j'ai fait un bilan de carrière mm -hmm. et en fait j'ai tellement aimé l'exercice parce que c'était la première fois en fait, que je me posais sur moi-même dire qu'est-ce que mm -hmm. je veux qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que j'aime bien faire euh, où vont mes centres d'intérêt etc et l'exercice m'a tellement plu et m'a tellement fait du bien surtout à ce moment-là de ma vie ça a été vraiment hyper salutaire que du coup euh, je me suis dit, ah, c'est génial, c'est génial des gens qui aident d'autres gens à trouver leur voie quand ils sont dans la panade et quand ils sont euh, dans une zone d'obscurité. Et je me suis dit, bah je vais en faire mon métier. Mm -hmm. Et en fait, à partir de là, tout s'est enclenché avec fluidité, ça a été rapide, euh, ça a été naturel surtout. C'est-à-dire que là, j'étais… moi euh... il y avait l'inconnu, hein. je ne savais pas exactement okay. encore dans quel type d'accompagnement j'irais. Je ne savais pas si je serais salarié ou entrepreneur. Enfin, il y avait quand même des, des, des mystères, quoi. Tout mm -hmm. n'était pas réglé. Euh, mais je suis du coup, je suis allée sur les, je suis retournée sur les bancs de l'école. Hein. J'étais plus prof, mais cette fois élève. Et puis je me suis formée à toutes les techniques de transition de carrière, le bilan de compétences, le bilan de carrière, à la psycho du travail aussi. Mm -hmm. euh, et puis j'avais euh, en tête un axe quand même bien précis. Je savais que j'avais envie d'accompagner pas que, hein, mais notamment des personnes qui étaient en, en souffrance, comme moi j'ai pu le connaître. Et donc je suis allée vers une, une expertise sur le, la question de l'épuisement professionnel qui m'intéressait. Maintenant mmh. j'ai développé ces deux champs-là. Mais si tu veux, et sincèrement si certains, certaines, sont en ce moment dans des questionnements, dans, dans du trouble, je peux vous assurer qu'il euh, y a 15 ans je ne me serais jamais dit que je serais à la place dans laquelle je suis aujourd'hui, dans laquelle je suis tellement bien. Voilà, je, c'est fluide. Et, or, en me retournant, je me dis qu'avant, Finalement, j'étais vachement animée du syndrome de l'imposteur. Ouais. Je me sentais pas à ma place, etc. Et donc, pour parler très concrètement, quand je me suis reconvertie, j'ai suivi des formations. Parallèlement, je me suis dit que je ne voulais, les réponses sont venues à mon fur et à mesure, mais que je voulais plus être salariée. Donc, je me suis mise en indépendante. J'ai créé aux Rêver sa carrière et j'ai continué à me former sur le début d'Oser Rêver sa carrière. Et depuis, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que je suis arrivée sur ce, sur cette thématique-là de la reconversion à un moment donné où la reconversion avait vraiment le vent en poupe dans les médias, la presse, qu'elle soit spécialisée ou, ou généraliste. Et ça a tout de suite bien marché. Donc la sauce a pris. Et je crois par ailleurs que j'étais tellement heureuse de sortir enfin de mon tunnel tout noir que j'ai, j'ai vraiment soulevé des montagnes. cest que j'ai bossé comme une malade, mais j'avais jamais l'impression de bosser.
0: Ouais. ça qui était très,
1: euh, très satisfaisant, en fait. Et, et depuis, bah, du coup, je suis chef d'entreprise. La boîte s'est développée, se développe bien. Et c'est un bonheur. Évidemment qu'il y a des jours où j'ai moins envie de travailler, comme tout le monde. Euh, mais euh, c'est tellement... C'est un grand écart entre ma vie d'avant et, euh, et ma vie d'après. D'où j'ai commencé en se disant, c'est plus qu'un changement de voie, c'est un changement de vie. Parce que ouais. ça... Ça a rayonné sur plein de choses. Ça a rayonné aussi sur ma famille, sur mon fils, mon mari, mes amis, euh, mes parents, etc., qui me sentaient pas, pas heureuse là où j'étais. Donc, euh, voilà, c'est euh, une révolution dans ma vie, en tous les cas, moi. C'est comme ça que j'ai vécu. Tu as abordé plein, plein de choses, là, en, en parlant de ton parcours, sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne, parce que, j'avais proposé aux personnes de poser des questions en amont, j'en ai partu. En revanche, j'ai eu plein de conversations récemment avec des amis, des personnes ouais. que j'ai croisées dans le contexte professionnel. Et j'ai un peu repris toutes ces questions-là pour te, pour te les poser aujourd'hui. Donc, il y a un... On va parler un peu de ton bouquin aussi, ouais. Trouver sa voix, ouais. qui est le dernier que tu as publié, mais tu en, en as écrit quelques-uns quand même. Ouais. Et j'en profite pour dire aux personnes qui sont connectées, si vous avez des questions... Euh, mettez-les dans la, la petite partie euh, en bas à droite. Vous verrez, il y a une, un petit point d'interrogation. Mettez-moi les questions là. Comme ça, on prendra du temps pour que Marina puisse y répondre à la fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt des lives Donc, n'hésitez euh, ouais. pas. T'as dit un truc, à un moment, t'as dit... Euh, je me suis mise dans le droit parce que euh, voilà il y avait des gens dans le droit dans ma famille oui. et puis euh, comme la plupart des gens de 18 ans <rire> on n'en sait rien de ce qu'on a envie de sa vie euh, c'est même fou de se dire que ça, il fallait se décider à ce âge là okay. mais en tout cas il euh, y, a, y a quelque chose que j'ai trouvé dans ton bouquin qui fait écho à ça c'est cette idée de succession de non choix en fait de okay. ah bah ok je vais aller là bah ok je vais aller là et puis des gens qui se réveillent à 30 ans 40 ans 50 ans en disant oh mais en fait qu'est-ce que je fais là je je sais pas ce que je fais là est-ce que c'est ce que tu okay. constates euh, beaucoup enfin que... Dans les gens que tu accompagnes? C'est complètement ce que je constate au, au quotidien et mes collaboratrices aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est souvent dans des espèces de, de successions, de petits compromis avec soi-même. Mmh. Il y a des choses qu'on voudrait faire et puis finalement on ne les fait pas. Euh, et on se dit, bah, c'est pas grave, je ferai ça plus tard ou je ferai autrement et finalement c'est pas si mal que ça. Et puis finalement, euh, la période est dure, il euh, y a la crise, en ce moment c'est le Covid, enfin ouais, ce fut le Covid il y a les deux dernières années, et du coup, euh, on se, en faisant ça en fait, on se replie un peu sur une solution qui n'est pas euh, satisfaisante, moi c'est ce que j'appelle un confort inconfortable, ouais. euh, c'est-à-dire que t'es dans une, po une position, c'est pas forcément en souffrance hein, au travail par exemple, ouais. c'est pas forcément fondamentalement malheureux ou malheureuse, mais pour autant... T'as l'impression de te contenter, t'as l'impression de te, de te dire, bon, il bah, y a des avantages, donc je reste. Euh, mmh. Mais en même temps, t'es pas pleinement bien non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la flamme, il euh, n'y a pas un élan ou un grand enthousiasme de tous les jours. Mais on se dit, bon, bah voilà, tout le monde n'est pas heureux au boulot, donc bah voilà, moi aussi, c'est pas grave. Il y a d'autres domaines dans ma vie dans lesquels mmh. je m'épanouis. Et donc, ce sont toutes ces successions de petits compromis. Ouais. Euh, qui se succèdent et donc qu'on prend les uns après les autres dans le, au fil de l'eau, au fil de notre vie, mmh. qui font que finalement, au bout d'un moment, on se retrouve à une place qui n'est pas forcément la nôtre ou qui n'est plus la nôtre aussi en fonction de l'âge bah, de l'âge que tu as à ce moment-là. Ouais. Et euh, et on ne se pose jamais pour réfléchir à finalement qu'est-ce qui aujourd'hui pour moi est, euh, est fondamental. Et tu vois, je crois que la première des questions à se poser, nous c'est ce qu'on fait avec nos accompagnés, c'est poser la question, pas forcément... Qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement, mais comment j'ai envie de vivre En fait, quel est mon projet de vie C'est quoi mon projet de vie À l'âge que j'ai, peu importe l'âge, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et même après. Quelle est la façon dont j'ai envie de vivre Qu'est-ce que je me souhaite pour moi-même Et ça, de se poser la question de qu'est-ce qu'on se souhaite pour soi-même, par exemple, dans les deux ans, dans les cinq ans qui viennent, c'est une vraie question qui peut faire peur, hein, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite. Mais pour autant, c'est une vraie question et... Du coup, façonner un peu ça, réfléchir à son projet de vie et à ce qu'on ce qui nous anime, le sens qu'on a envie de donner à nos actions, le temps qu'on a envie de consacrer aux choses, etc. Euh, à l'intérieur de ça, c'est bien de construire le projet professionnel et donc de revoir son son projet professionnel éventuellement. Mais je crois que la base, en fait, pour qu'il y ait euh, à toi qui travailles sur l'équilibre, pour qu'il y ait une, euh, tu vois, une bonne cohabitation justement entre. Euh, ce qu'on fait au boulot et puis ce qu'on fait en dehors du boulot, euh, je crois que la notion de projet de vie, elle est vraiment très, très importante. Et jamais dans ta vie, on ne te pose la question, mais quel est ton projet de vie <rire> Tu vois, jamais. On te dit, bah, alors, t'es en S donc tu veux faire du... Je caricature, évidemment, mais tu veux oui, faire un lien oui, oui. à dominante scientifique etc. C'est vite rangé dans des cases finalement, dans le système scolaire français. Et, euh, et du coup, penser projet de vie, en fait, ça, ça t'oblige à élargir un peu le, le champ des possibles, à, à élargir l'horizon et à euh, avoir un cap. Et à partir de ce cap-là, en fonction bah, de ce qui t'anime, de tes centres d'intérêt, ce que tu sais faire, de tes peurs aussi, etc., mmh. tu peux construire un projet professionnel sur mesure, qui soit réaliste, évidemment, parce que reconversion, il euh... y, y a toujours l'écueil de la fantasmagorie, hein, de, de penser que tout est possible. Or, concrètement, ouais. ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de choses à, à faire. Et puis, ce qui est important aussi, je crois, tu vois, dans toutes ces questions, c'est de se dire, euh, que tu parlais de, de petits compromis, euh, qu'est-ce qui n'est plus négociable aujourd'hui pour moi mmh. C'est-à-dire que voilà, à date, euh, sur quoi je n'ai plus envie de me compromettre et sur quoi je, je, je ne lâcherai rien aujourd'hui Et cette question-là, de savoir qu'est-ce qui est négociable pour moi, c'est hyper important parce que là encore, ça donne un cap ouais. et ça nous donne une sorte de trame, tu vois, c'est un peu sorte euh, de cahier des charges de mmh. notre future vie et de notre futur projet pro. Donc, j'invite, euh, si vous êtes une fois encore en hein, questionnement, sur un petit cahier mais tout simplement hein, qu'est-ce que je me souhaite pour les cinq ans qui viennent et sur quel point de ma vie pro ou perso j'ai plus envie de me compromettre aujourd'hui mmh. déjà ça répond pas à toutes les questions mais ça donne quand même des euh, des amorces de pistes ça ouais. donne des débuts de, des débuts de réponses puis après oui. il voilà, oh. faut creuser évidemment mais j'aime bien ce que tu dis sur les non négociables moi j'ai exactement la même expression euh, euh, sur euh, sur la question de l'équilibre des temps de vie aussi C'est ouais. qu'est-ce sur quoi tu n'as pas envie de enfin qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce qui est là, absolument et il va passer en priorité autour duquel on construit finalement. C'est ça, euh, exactement ça Il y a un truc que tu as dit aussi à un moment qui a fait écho avec une conversation que j'ai eue il y a deux semaines avec quelqu'un, tu vois pour des gens qui sont dans des métiers justement ou qui ont demandé énormément d'investissement, tu vois, de très longues oui. études ou qui ont euh, basé pour arriver là où ils en sont et qui sont très spécialisés et qui se disent oui. je veux plus de ça mais mmh. je ne sais rien faire d'autre je, je tu vois je, je mon métier euh, j'ai un métier je sais je, là c'était pas un médecin en l'occurrence mais la médecine ça pourrait s'y appliquer très bien j'ai tellement d'années d'études dans ah, celui-là là, euh, voilà bien. je sais rien faire d'autre quoi comment comment tu peux aider les gens qui disent je ne sais rien faire d'autre en fait, bon déjà c'est toujours une croyance limitante mais tu me diras oui. une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que ça ne change pas le problème <rire> mais euh, ce, qui est, ce qui est important dans ces cas-là c'est d'aller chercher, c'est-à-dire d'accepter déjà de prendre du temps pour répondre à cette question ça ne va vrai. pas venir en un claquement de doigts, c'est bête hein, mais mine de rien c'est un, un sujet c'est un peu comme un dossier quelque part, ok ouais. je prends ce sujet je m'en empare et j'en fais quelque chose euh, après il y a plein de dispositifs qui permettent de répondre à ces questions vois, que ce soit le bilan de carrière, le bilan de compétence etc mais plus fondamentalement ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est justement aller rechercher toutes les, euh, toutes les compétences qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'exploiter. Mmh. vois Toutes ces choses, on sait tous faire mille et une choses, mais évidemment, on exerce la plupart du temps qu'un métier à la sortie de, de, du BAC ou du CAP ou peu importe. Euh, et donc, on, on pense qu'on est enfermé dans ces compétences qu'on a développées. Or, si au même âge, vous aviez fait un autre métier, bah vous auriez réussi dans l'autre métier. Donc, on, on, est, on est pluriel. Euh, on a, il y a plein de façons de se développer et il y a plein de choses qu'on sait faire mais sans le savoir. Et moi j'aime bien aller creuser de ce côté-là, avec nous accompagner. Tu vois, ça allait gratter un peu, aller fouiller et euh, dire à la personne voilà, il y a des compétences, il y a des choses que tu fais dans ton, dans ton quotidien, tu sais le faire. Mm. C'est acquis, ça c'est ta, c'est ta valise de compétences que tu connais déjà. Maintenant la valise on va l'ouvrir davantage et on va aller voir tout ce qu'on peut mettre dedans. Et du coup, c'est aller chercher aussi dans toutes les petites choses que la personne a pu faire dans son quotidien à l'occasion de tels ou tels événements. Euh, aller chercher la notion de « flow ». Je ne sais pas si ça te, le... si ça te ouais. parle ou si ça parle aux personnes qui, qui nous écoutent, ouais. qui nous regardent. Le, le « flow », c'est euh, un espèce d'état où euh, on est plongé dans une activité et quand on est dans cette activité, ben, on ne voit pas le temps passer. Euh, on se rend compte de plus grand-chose. Euh, on fait les choses avec les ans. en fait, c'est fluide. Même si la tâche est difficile à accomplir, en fait, pour nous, c'est facile et on, on s'oublie un peu, c'est-à-dire qu'on oublie les petits, la to-do list, les tracas du quotidien, euh, l'engueulade avec le conjoint, avec la collègue ou autre, et on est vraiment absorbé. Et en fait, aller chercher aller travailler sur tous ces petits moments de flot qui peuvent être très furtifs, hein. ce pas forcément une demi-journée, une journée, une semaine, ça peut être quelques minutes, quelques heures, aller surfer sur. Tous ces moments de flow et les analyser, c'est vraiment les décortiquer. Ça permet de voir quelles compétences en fait ont été mobilisées à ce oui. moment-là et donc de commencer à faire émerger, si tu veux, euh, des compétences qu'on n'aurait jamais osé euh, euh, s'approprier. Oui. Tu vois. Et donc c'est aller chercher tous ces petits moments-là. Mais ça prend du temps. Hein, c'est vraiment, faut se plonger une fois encore dedans. Et euh, et à partir de là, on peut cheminer, tu vois, pour dessiner aussi la suite. Mais la notion de soi c'est vraiment quelque chose d'important et on a tous en fait on a tous ces moments-là, tu sais moi j'ai des j'ai des clientes qui euh, qui n'aiment pas leur job mais quand tu vas chercher dans la sphère euh, personnelle et que tu grattes, elles arrivent, elles sont hyper créatives, elles arrivent à trouver plein de moments comme ça dans leur dans leur vie perso où elles se sentent douées où elles ont l'impression, tu vois, elles sont fières d'elles, euh, elles ont passé un bon moment, elles n'ont pas vu le temps passer et quand tu tires tout ça eh ben, ça donne lieu à des sacrés cheminements derrière parce qu'elles se rendent compte que bah, j'ai pas que mes compétences purement professionnelles que j'exerce au quotidien. J'ai aussi toute une palette tu vois de savoir-faire euh, que finalement je n'ai pas eu encore, que je n'ai pas professionnalisé. Et l'idée après, c'est de se dire bah, avec tout ce qui nous compose, euh, comment je peux professionnaliser, monétiser, hein, de gagner ma vie euh, en faisant autre chose. Mais tu vois, c'est un cheminement. C'est vraiment... Ouais, et encore, tu vois, en t'écoutant, je me dis encore une fois de l'intérêt de décloisonner pro et perso parce que, ouais. euh, évidemment, qu'on qu a plein de compétences dans notre vie personnelle euh, qu'on perçoit pas comme étant des compétences, en fait, puisqu'on fait euh, dans le flow naturellement, ça ne se demande aucun effort et on ne se rend même plus compte que c'est des compétences. C'est ça, en ça fait, tu te fait. vois même plus agir, en fait. Tu vois, mmh. c'est des choses que tu fais et puis... Euh, et puis on, on nous met une telle séparation aussi hein, entre le pro et le perso dès notre plus jeune âge finalement mmh. que bah finalement jamais tu te dis mais ça ce que je fais bien je te donne un exemple bête hein, mais euh, euh, organiser un voyage par exemple mmh. ça peut être un truc qu'on adore euh, on est doué on arrive à trouver les bons plans très facilement les gens sont contents etc et on, mais jamais parfois on, on ne penserait à aller transférer ça en fait du côté mmh. du pro et à se dire mais cette compétence là ce truc que vraiment j'aime bien faire est-ce que je peux en faire quelque chose au quotidien dans la dans la vie professionnelle et et ça ce sont des bons euh, des bons indices et en fait la reconversion ça fonctionne beaucoup comme ça c'est à dire que quand tu travailles sur ton cheminement est-ce que tu aimes, tu vas repérer tout un tas de choses et ça constitue un faisceau d'indices qui vont t'amener à un endroit et comme je disais c'est vraiment un cheminement un cheminement pardon qui, dont la longueur dépend Évidemment, en fonction des gens, en fonction de là où on en est dans la vie, des moyens financiers aussi, hein, évidemment. Et puis, de la façon dont on est entouré. Parce qu'on peut avoir, euh, on peut avoir des, des conjoints, des conjoints, des amis, etc., qui, sont, euh, qui peuvent nous renvoyer des angoisses ou leurs propres ouais. peurs. Et, et du coup, on se replie, on est un peu dans l'immobilisme et on n'ose pas agir. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments, en fait, à, beaucoup de paramètres à prendre en compte pour une, une reconversion ou même juste une bifurcation légère, hein, réussie oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses que tu dis. Je voulais juste terminer sur cette idée de trop perso et tout, mais je me dis ouais. qu'il y a aussi un frein qu'on se met beaucoup, et je pense que c'est un peu français, <rire> sans vouloir faire de généralité culturelle, mais... ouais. où en fait, on s'interdit d'aller chercher dans le perso, parce que dans le perso, il y a du plaisir, et que le travail, euh, bah c'est pas là qu'on est censé trouver du plaisir.
0: Euh...
1: Ouais. il y a beaucoup de ça. Ouais, tu vois. Ouais. Oui, il y a beaucoup de ça parce que euh, tu, tu vois, si on, on, même si on reprend nos vies dès le plus jeune âge, quand t'es quand es petit, enfin quand t'es enfant ou ado, on te dit bon bah il y a l'école, c'est le principal, il faut avoir des bonnes notes, etc. pas de bonnes élèves. Euh, et puis tu peux aller t'amuser euh, en faisant, je sais pas, du piano, de la danse, du cheval, euh, ce que tu veux, enfin des activités extrascolaires. Et donc déjà à ce moment-là de notre vie, les choses sont cloisonnées, c'est-à-dire qu'on te dit à l'école. Euh, tu bosses, ce qui ne veut pas dire que tu ne prends pas de plaisir, hein, mais voilà, tu travailles, c'est des choses sérieuses, etc., et puis, euh, le kiff et le plaisir, etc., tu vas le trouver ailleurs. Mm -hmm. Donc, en fait, notre logiciel interne, il est déjà conçu pour se dire, bah, finalement, le travail, ce n'est pas forcément très rigolo, mais il faut bien y aller, il faut bien le faire, ouais, et je vais trouver mon kiff et mes, mes zones d'amusement euh, et d'épanouissement en dehors. Donc, le, en fait, le chemin est vraiment tout tracé euh, en France pour euh, bah pour se dire finalement je me compromets et puis si je suis pas bien au travail c'est pas grave finalement on va ah. pas en faire une montagne sauf que le risque il y a des gens qui, qui vivent très bien hein, le, le fait de pas être à leur place au boulot et qui arrivent à trouver plein de ressources en dehors qui les qui les boostent qui leur font du bien le risque c'est le sureffort c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand tu sens que tu en contradiction permanente avec toi-même. Euh, tu es en suradaptation du coup permanente. Et là, en fait, tu as un risque, ce qu'on appelle le risque aussi de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on est à, qu à contre-courant euh, de soi-même, du sens qui nous anime, de nos valeurs, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et là, le risque, c'est soit l'épuisement, parce qu'on est tout le temps, une fois encore, en suradaptation, mmh. soit le risque, ce qu'on appelle de décompensation, qui peut être lié à une, une dépression notamment, parce que tout à coup tous nos efforts, on n'est plus en capacité de faire des efforts et donc tout s'écroule et notamment le corps et on, les mmh. je, je caricature hein, une fois encore je schématise mais c'est un peu l'idée et, euh, et c'est pour ça que c'est important quand on sent que on commence à somatiser un peu mmh. euh, les mots M-A-U-X que, que, nous, que nous renvoie notre travail c'est important de s'emparer en fait de cette question-là mmh. à temps et pas d'attendre idéalement d'être de, de, dans le mur ou ou d'avoir de, de, un passage vraiment très très difficile ouais. et qui s'entre dans le temps. C'est toujours d'essayer de, d'anticiper un petit peu, quoi. Alors, il y a un, un, une, une phrase que m'a dit une amie euh, la semaine dernière avec qui je parlais, qui est connectée, je crois, à qui je fais un gros bisou, euh, qui me dit, qui est dans euh, au tout début de, de, sa, de son questionnement de reconversion, etc. Ouais. et qui me dit, mais ça part dans tous les sens. Euh, comme si ouais. c'était un problème. Ouais. Et, et, et du coup, je voulais bien avoir ton, ton avis, toi, de toi qui accompagne des personnes, parce que c'est grave que ça parte dans tous les sens. Non, non, mais euh, les gens s'inquiètent souvent quand oui. ça part dans tous les sens. Il y a deux inquiétudes en règle générale. Soit c'est j'ai plein d'idées et du coup je m'éparpille et c'est un feu d'artifice d'idées, j'arrive pas à rassembler, à canaliser, à dessiner un chemin. Soit c'est l'inverse, j'ai aucune idée, c'est le néant le, le, le plus euh, le, le plus grand. Euh, ça c'est les deux inquiétudes. Mais non, au début, c'est complètement normal parce que on ouvre le champ des possibles, on a des amorces idées qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. Donc, moi j'ai pu avoir des accompagnés, bah, notamment des avocates parce que j'en ai pas mal, qui au départ euh, hésitaient entre soit rester dans l'avocature, soit être juriste, euh, soit euh, je caricature, mais aller lever des chefs dans le Larzac, on n'était pas très loin, avec des déclinaisons, euh, tu vois, fleuristes, magistrates, ouais. avec des idées toutes différentes les unes des autres, dans des secteurs euh, opposés, enfin opposés différents, et non, ça fuse en fait au départ, parce qu'on s'autorise à ouvrir la boîte, donc quand tu sais, c'est comme quand tu as une boîte qui est, qui est, qui est trop pleine, quoi, tu sais, ouvres et il y a plein de choses qui sortent, c'est un peu ça au, au début, c'est la marmite qui, qui dépasse, mm -hmm. euh, et non, c'est là où c'est très intéressant en fait d'aller étudier tout ce qui sort, euh, parce que chaque piste qui sort, chaque idée, ça dit quelque chose de nous, tu vois, si si toi tout ça, ta, ta petite boîte et que sort, je sais pas moi, le mot boucher ou poissonnière, c'est n'importe quoi mmh. euh, bah ça dit des choses de toi si tu sors euh, le l'idée, je sais pas, euh, architecte vendeuse ou, euh, ou autre mmh. là encore ça dit des choses de toi, donc en fait tout ça, il faut l'écouter, et ça, et là encore, ça constitue un faisceau d'indices qui peut nous mener quelque part. Mmh. Mais, euh, une fois encore, c'est se laisser le temps et se dire, OK, là, c'est une phase. C'est la première phase. Tu vas être recadré, c'est aussi le rôle, du coup, de l'accompagnant, c'est se dire, là, tu as plein d'idées, c'est le bazar, euh, tout est éparpillé, tu vois pas clair, mais c'est pas grave. Là, on jette tout sur, euh, sur papier, on prend tout, et après, on affine parce que, tu vois, la reconversion, c'est un vrai cheminement en entonnoir. C'est-à-dire que tu, tu pars du large et puis, au fur et à mesure, t'affines, 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 t'affines jusqu'à temps d'arriver vraiment sur la, la bonne piste qui est celle qui va à la fois être animée mais qui va aussi être réaliste et qui va prendre en compte bah, tes contraintes, tu vois, matérielles, financières, organisationnelles, familiales, toutes tes contingences. Donc, on part toujours, du, en règle générale, hein, du très, très large et donc de plein d'idées, ça fourmille de partout. Et puis après, euh, on on compare, enfin on, on revient à la réalité aussi, sur, mmh. il y a les idées qui arrivent, et quand on confronte à un moment donné à ta propre réalité, tu vois vite aussi s'il y a des pistes qui sont raisonnables, viables, mmh. possibles, et puis ça se passe aussi souvent par élimination, pas toujours, mais hop, mmh. tu trie jusqu'à temps d'arriver vraiment vers la voie, et, et tu vois nous, le mmh. phénomène qu'on remarque, c'est beaucoup de personnes en fait se créent leur propre voie, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, voilà, Tellement de gens qui entreprennent après euh, dans le cadre d'une reconversion, c'est pas pour rien. Ouais. C'est parce que on peut avoir envie, tu vois, de se façonner vraiment le bah, la carrière et puis la, la façon de vivre, en fait, qui nous convient bien. Et ça, euh, ça concerne aussi beaucoup, beaucoup les femmes. Hein. On voit les ouais. chiffres, c'est hallucinant. Ah oui, ouais. ouais. Là, est-ce que tu vois une recrue Je voulais te demander, est-ce qu'il y a une recrudescence Il y a de, de gens qui vous contactent avec tout ce qu'on vit là depuis deux ans, qui a quand même pas mal bousculé les têtes de tout ah. le monde. Ah mais, clairement, mais tu sais, nous, on n'a jamais été aussi débordés que, que depuis le début du Covid, mais de, depuis le premier mois de la crise Covid, ah. donc maintenant, tu vois, ça date, c'est-à-dire que ça a entraîné une telle distanciation du lieu de travail, avec le télétravail, les équipes qui sont plus forcément ensemble, et donc une certaine forme de, tu vois, de retranchement un peu sur soi et sur son cocon familial quant à une famille, euh, que les demandes ont littéralement explosé, nous on est dans notre secteur on est on est les heureuses chanceuses entre guillemets euh, de la crise Covid parce qu'il y a tellement eu de secteurs qui ont été sinistrés, nous c'est l'inverse c'est le secteur de la reconversion du bilan de compétences, du coaching a complètement explosé parce que la distanciation, tu vois justement tous ces gens qui, qui se sont retrouvés davantage chez eux, qui se sont dit « tiens, finalement c'est sympa de passer du temps en famille » ou euh, « ça me gonfle d'aller au travail tous les jours et d'y aller, de faire du présentéisme pour faire du présentéisme ». Tu vois, toutes ces petites choses qui emmerdent un peu au quotidien, les transports, etc. Euh, eh bien, par le, la prise de recul, beaucoup de gens se sont dit bah, « finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je me souhaite Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie ?» Et euh, il y a eu beaucoup de questionnements à ce moment-là, et, euh, et les chiffres n'ont jamais été aussi élevés qu'actuellement sur la reconversion et sur les déménagements, tu vas en province, etc. Donc, il y a un mouvement, il y a un mouvement de fond qui fait qu'on a envie, finalement, de mener un peu la vie qu'on a envie de, de mener et de, de s'autoriser à dire, ben bah, non, ça, j'en veux plus, et euh, ben voilà, je fais autre chose. Mais s'autoriser, c'est pas ouais. S'autoriser, c'est hyper important. Et je te pose une dernière question, après on va ouvrir… Euh... Okay, ce sont des, des personnes qui sont là mais euh, il y a aussi cette idée que tu as un peu évoquée mais de, que ça prend du temps okay. et, euh, et j'ai l'impression qu'on est dans une époque où euh, la reconversion c'est quelque chose qui, qui est valorisé on entend beaucoup de parcours de reconversion et tout ça et on, 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 on documente moins toute la phase complètement bordélique et <rire> <C 'est rire> on ne sait vrai. pas ce qu'on fait euh, où on hésite, ou on tâtonne, ou on doute, où on a la trouille, ou on s'engueule avec son entourage parce qu'ils comprennent pas. Enfin, tous ces trucs qu'on voit pas, euh, et, et qu'en fait, ça prend du temps, quoi. Et, et qu'entre ce, ce qui apparaît sur les réseaux, dans, voilà, et ce qui se
0: passe réellement, parfois, il y a un monde, quoi. Est-ce que tu ah, peux non, nous oui. parler un peu de ça? Il y a, a enfin, t'as un chiffre, une moyenne de combien de temps ça prend, une reconversion? Ouais, une
1: reconversion en moyenne, mais il faut pas encore, en, oui. C'est ouais. vraiment en moyenne. En règle générale, c'est sur entre 5 mois et 1 an. Entre le moment où tu, tu commences à te dire il y a un truc qui va pas et j'ai envie de changer et la concrétisation et la réalisation selon si la personne a des besoins a besoin de se former pour elle acquérir des compétences qu'elle n'a pas ça aussi c'est une grosse variable mm -hmm. euh, mais en règle générale c'est entre cinq mois et ouais et un an grosso modo mais euh, oui, quoi, oui comme point, tu, tu comptes quoi comme point d'arrivée là c'est le, le lancement du projet de retour ouais c'est le lancement du projet de la vie d'après mais une fois encore, c'est une moyenne parce qu'il y a des personnes qui vont reprendre des formations ou des études longues. Euh, D'autres qui vont passer aussi par euh, le bilan de compétences, le bilan de carrière, qui déjà eux-mêmes, 7, prennent du temps. Donc, ouais. tu vois, c'est vraiment une moyenne. Oui. Mais la moyenne, c'est quand même une année. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de dispositifs qui existent pour se reconvertir, pour se faire accompagner. Et il y a tellement de formations dans tous les domaines que c'est quand même assez facile, entre guillemets, de se former à un nouveau métier, sauf des métiers qui nécessitent évidemment, oui. tu vois, tu me dirais le droit ou médecine par exemple. Hein. Euh, là, c'est évidemment plus compliqué, mais ça dépend aussi de, tu sais, ça dépend aussi beaucoup du conjoint et de la conjointe quand c'est en oui. couple et des moyens financiers qu'il y a dans le foyer. C'est oui. bête à dire, mais euh, c'est un, enfin, c'est un critère qui est euh, hyper important parce que oui. moi, j'ai des clientes qui peuvent s'adosser. Euh, je dis clientes parce qu'on a une majorité de femmes, donc je me au féminin pour ça, mais qui peuvent s'adosser parfois sur leur conjoint ou sur des économies qu'elles ont pu faire, même parfois sur la famille, hein, plus largement les parents, etc. Et puis d'autres pour qui c'est pas le cas du tout, qui sont euh, maman solo, par exemple. Mm -hmm. Et du coup, pour elles, forcément, c'est plus long, parce que il y a, y a moins de confort autour, tu vois, il y a moins de. Il mm -hmm. y a moins de filets de sauvetage. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est difficile quand même de dresser une moyenne. Et j'ai oublié ta question initiale, du coup, pardon. <rire> non, qui était ça, en fait, de dire que qu'on voit souvent, on, on, on voit le point d'arrivée, en fait, une fois que tout est bien ficelé que ça roule, que c'est modé oui, et tout, mais qu'on ouais. ne voit pas les coulisses, quoi. ouais ouais oui. Non, ben, les coulisses, en fait, si tu veux, la, la presse et les médias, en général, euh, euh, comment dire, euh, vantent beaucoup la reconversion et vantent les, les reconversions réussies, c'est-à-dire, euh, et puis les reconversions radicales, tu c'est souvent euh, en parlant, tu vois, du, du banquier qui est devenu euh, ébéniste par exemple. tu Ça, c'est un exemple qu'on voit souvent dans la presse. Euh, or, toutes les reconversions ne ressemblent pas du tout euh, toujours à ça, d'une part. Et puis, euh, et puis, oui, il y a un temps qui est long euh, et il y a des galères. Hein, il y a des vraies galères dans la reconversion. Déjà, ne serait-ce que de se dire « là où je suis, ça ne me convient plus » déjà ça c'est pour certaines personnes c'est déjà un peu flippant c'est-à-dire que tu te dis OK une fois que tu as fait ce constat là bah qu'est-ce que je fais concrètement pour me sortir de ce constat donc c'est une succession de de moments qui sont plus ou moins euh, difficiles à vivre parce que tu vis vraiment un, euh, une montagne russe émotionnelle quoi quand tu es en reconversion tu as la peur, tu as de l'angoisse, tu es content à un moment donné parce que ça s'éclaire un peu et puis tu fais trois pas en arrière parce que tu as peur Bon, voilà, c'est vraiment c'est un yo-yo quoi, c'est un yo-yo mm -hmm. au niveau des émotions. Mais euh, mais oui, bien sûr qu'il y a l'envers du décor et l'envers du décor, c'est euh, c'est la peur, ce sont les inquiétudes financières notamment. Mm -hmm. euh, L'entourage qui euh, ne comprend pas forcément toujours le choix et qui, je le disais tout à l'heure, te renvoie des peurs, euh, t'angoisse, te dit que ce n'est pas le moment, que tu es folle, que euh, tu ferais mieux de rester là où tu es parce que c'est euh, un bon job, et puis une fois encore avec la crise, et puis c'est du luxe de changer, et puis euh, voilà, tout ça. Euh, et puis aussi, il y, y a des personnes aussi, ou il y a des familles plutôt, où il où y a des préjugés sur les métiers. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu fais un métier. Euh, je parlais de, des avocates, mais j'en ai beaucoup, et, et tu vois bien que dans certaines familles, c'est compliqué parce qu'il y a un statut qui est attaché à ça, il y a une étiquette sociale, et se défaire non seulement de tout ton parcours professionnel, mais en plus de l'étiquette et du statut que ça renvoie, ça brille un peu, si tu veux, sur le mmh. sur le papier en tous les cas, euh, et bien là, il y a un poids en plus, il y a un poids sociétal et familial qui s'ajoute déjà à la ouais. difficulté même de la reconversion, Donc, en fait, c'est un parcours d'affranchissement, quoi, la reconversion. C'est s'affranchir, c'est s'autoriser, s'affranchir, se battre un peu avec soi-même et les autres. Mais, euh, mais ça vaut le coup. Quand elle est bien faite, ça vaut tellement le coup. Mm -hmm. Mais pas se reconvertir juste pour se reconvertir, quoi. Qu il faut que c'est. Non. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour, euh, il faut qu'il y ait quoi? C'est quoi le, le, le moteur qui fait qu'on peut bien vivre, justement, ces montagnes russes, ça? Ben, je crois que le, le moteur, c'est quand même un, un profond, euh, souvent un profond ras-le-bol déjà de là où on en est, ce qui est très moteur, hein, parce que quand on sature, quand on est peut-être parfois malheureux au travail, qu'on n'en peut plus, il euh, y a ça, il y a, y a aussi souvent chez les chez les mamans en tout cas, euh, l'envie d'être un, un exemple pour ses enfants, mm -hmm. c'est-à-dire se dire, euh, ben moi, en essayant de rectifier les choses et en me mettant à ma bonne place professionnelle et en changeant, je montre, je donne aussi l'exemple à mes enfants que dans la vie, rien n'est figé. Mmh. Euh, qu'on peut changer, qu'on peut faire ses propres choix. Donc, ça aussi, on le retrouve beaucoup, tu vois, chez les chez les mamans dont les enfants ont généralement 7-10 ans, chez nous, en tous les cas, c'est ce qu'on voit mmh. parce que les enfants ont grandi, elles ont moins la tête dans le guidon aussi, euh, ont un peu plus de temps pour elles, et du coup, euh, voilà, il y a une envie de montrer l'exemple à, à la jeune génération, et puis, on nous, on nous baratine, mais c'est une bonne chose, hein, tellement avec la question du sens mmh. aujourd'hui qu'au bout d'un moment, bah, tu es forcément interpellé. Tu dis, mais bon sang, moi, quel est le sens mmh. Et dès lors que tu le vois plus là où t'es c'est là où généralement il y a le déclin. Et ça, c'est très moteur parce que tu vas aller retrouver du sens. Tu vois, ce sont toutes ces raisons et puis c'est très singulier, hein, c'est évidemment propre, ouais. euh, propre, à chacun. Il y a quand même, tu vois, il y a quand même un gros dénominateur commun qu'on retrouve chez absolument 100% de nos reconvertis, qu'ils soient hommes, femmes, quel que soit le statut social et quel que soit l'âge, c'est la liberté organisationnelle. Mmh. ça a le sens et puis vient presque à côté en termes de pourcentage le fait de dire c'est bon moi j'ai envie d'organiser mon temps comme je veux quoi ras le bol de devoir être à 9h au travail et puis de devoir rester jusqu'à pour certains hein, 20h heures, 22h heures, ça arrive ouais. parce qu'il faut parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu ras le bol qu'on m'accorde pas du télétravail parce qu'on n'a pas confiance euh, je veux pouvoir emmener mon, mon fils ou ma fille chez le médecin s'il si, euh, y a un problème enfin, tu vois c'est toute cette flexibilité de vie en fait euh, qu'on a pu connaître un petit peu hein, pendant le les confinements et euh, et c'est des envies de liberté quoi. C'est ouais. vraiment des envies de liberté de de, de, de tu vois, faut encore hein, de s'affranchir aussi d'un carcan. Euh, dans lequel on est parfois au boulot, et, de, euh, et je vais employer un terme qui est pas très joli, mais c'est aussi de pouvoir dire fuck de temps en temps, tu vois, cest dire euh, quand les choses n'ont pas de sens, je parlais du présentéisme, mais rester pour rester quand ça n'a pas de sens, mm -hmm. et au bout d'un moment, tu te dis, euh, mais qu'est-ce que je fais là enfin, Pourquoi je suis là Et à, à qui je... Quelle est l'autorité suprême à laquelle j'obéis, tu vois, en... en... Ouais en me laissant porter comme ça par les injonctions extérieures donc il y a plein de plein de raisons mais cette liberté organisationnelle c'est 100% on l'entend alors ça et ça je sais pas si on, on en reparlera après mais liberté organisationnelle je pense qu'on a le même point de vue là-dessus avec plein de gros warnings aussi autour de ça quoi je pense qu'il faut pas <rire> se convertir pour ça parce que parce qu'on déchante, quoi. Au début, il n'y a pas beaucoup de liberté. Enfin, aussi il y a de la liberté, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de contraintes. Euh... Ouais, ouais. Il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est. La... Enfin, en tous les cas, si c'est de l'entrepreneuriat ou du slashing, tu vois, des personnes. Exactement. Plans. Ouais, ouais. Moi, ouais, cumuler du salariat et, et, et du freelance, par, euh, freelance à côté, par exemple. Mm -hmm. euh, bah, tu le sais aussi bien que moi, Sandra, que mm -hmm. voilà, c'est un bonheur et en même temps c'est beaucoup de contraintes qu'on se met, mais mm -hmm. c'est pas une vraie liberté. Ce sont mm -hmm. d'autres contraintes. Euh, t'es libre juridiquement, mais économiquement, t'es pas libre parce qu'il faut bien gagner ta croûte. Donc euh, ouais. déjà, ça de base, c'est une grosse différence. C'est un mode de vie en fait. Il y a aussi cette ouais. question-là. Hein. Tu vois, quand je te parlais de projet de vie, c'est quelle, quelle vie j'ai envie d'avoir, quel rythme. La question du rythme, elle est ouais. importante aussi. Tu vois, c'est tu peux être à un moment de ta vie où tu te dis allez, je vais tout consacrer au boulot parce que j'ai hyper envie de m'épanouir à ce moment-là, dans cette case-là, enfin cette case, tu vois, dans ce, mm -hmm. ce mood-là. Et puis, après un autre moment où tu as envie de lever un peu le pied, tout ça, une fois encore, c'est pas figé, quoi. Oui, c'est pas figé. Oui. Et une fois que de se dire ça, les choses ne sont pas figées et de s'autoriser… Tu sais, je prends souvent un exemple euh, avec mes accompagnés. C'est comme si es en, quand, tu vois, es en couple, par exemple, et puis que ça fait très longtemps que tu es avec euh, ton conjoint ou ta conjointe et que c'est un peu la routine, tu vois, etc., que ça s'endort un peu… Euh, et eh ben soit tu fais le choix de rester et de te dire bon bah ben, je voilà je reste, c'est un compromis quelque part avec moi-même, soit tu fais le choix de partir et d'aller essayer de vibrer euh, ailleurs. Et tu vois, on retrouve un peu ce phénomène-là dans la dans la reconversion. Ce, ce mot confort inconfortable, des fois j'ai des clientes qui me disent, tu sais, c'est un peu aussi ce que je vis avec mon mari, tu vois, qui font des comparaisons, tout <rire> ça. Ouais. Et c'est assez euh, on est sur des histoires de vie, quoi. C'est À chaque fois. C'est ouais. aussi ce qui fait toute la richesse, clairement, de, tu vois, de, de notre métier d'accompagnant. c'est sûr. Ouais. Je vais euh, prendre les questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Et je vais rebondir sur ce que tu disais du, de l'autre, cette fameuse autorité suprême. Euh, là, il y a Marine qui demande est-ce que tu as un fait surmonter la pression sociale qu'on se met, la peur de décevoir l'entourage, même son boss Est-ce que, alors, tout dépend si Marine pose cette question dans le cadre d'une reconversion ou pas, mais je crois que, est ce qu'il faut toujours, c'est revenir à soi. En fait, on, on est notre propre curseur, notre propre aiguilleur, et se poser vraiment, franchement, la question de savoir de quoi j'ai envie. Je reviens à la question initiale, en fait. Hein, tu vois du, du, du live, mais euh, de quoi j'ai envie. À partir du moment où on est euh, très, très en accord avec ce, ce dont on a envie, qu'on est très clair, en fait, et presque ferme. Euh, c'est plus facile hein, dans ces cas-là de s'affranchir de un peu justement de ces, euh, ces autorités, que ce soit le boss, que ce soit euh, même parfois le, le, le mari, la femme, il ça, ça, y a plein d'endroits où on peut retrouver une forme d'autorité même implicite. Et, et quand on est clair en fait avec soi-même, ça permet justement d'être dans la fermeté et d'opposer aux autres euh, ce qu'on veut et ce dont on ne veut plus, voire même parfois d'imposer. Aux autres. Mais encore faut-il que ce soit très clair ouais. euh, pour soi, tu vois, avant de. Quand on dit ce qui ce qui ce qui ah non j'ai plus l'expression tu sais ce qui se conçoit bien s'exprime bien. Oui oui. oui. Bah, on est là dedans, tu vois. C'est je crois que pour s'autoriser, euh, il faut arriver à un, à un certain degré de certitude avec soi-même euh, et sentir qu'on on est euh, sur la bonne voie, sur la bonne piste et que nos nos volontés euh, sont vraiment nos volontés et sont pas les projections de Pierre-Paul Jacques et à partir de là quand on est clair soit on y arrive tout seul et c'est pas forcément facile après tu as, ouais. as les accompagnements tu as les coachings enfin tu vois de, de, dans, de, de dans en soi il y, a, il y a plein de systèmes qui peuvent aider pour euh, s'affirmer et s'affranchir mais là on voit c'est un chemin non c'est pas c un chemin Oui, c'est ça ça prend du temps je pense mmh. que c'est un peu le idée euh, alors attends je reprends les autres questions euh, « Comment se lâcher quand la seule chose qui nous retient est l'aspect financier de son confort inconfortable ?» Là, il y a… Euh, alors une C'est difficile de faire des réponses universelles hein, sur ces sujets. Ouais, parce de, ça dépend tellement de, de la vie de chacun, mais euh, pour des personnes qui sont salariées, il y a le fait de sécuriser éventuellement une sortie de, de poste par le chômage ou d'autres liés, euh, et du coup de faire des calculs, c'est-à-dire de faire… Euh, c'est fréquent hein, en matière de reconversion de faire un plan financier sur les années à venir euh, pour voir comment aller euh, comment se créer déjà un filet de sauvetage financier, euh, assurer ses arrières, hein, c'est l'idée. Euh, donc le, le chômage, le pôle emploi c'est le premier financeur, hein, des euh, reconvertis, des entrepreneurs d'ailleurs, parce que c'est grâce à ce moment de vie de transition où on a un filet de sauvetage qu'on peut essayer de bifurquer. Euh, et puis après, c'est faire les bons calculs et puis toujours aussi calculer euh, la somme en deçà de laquelle on ne peut pas euh, être très au clair là-dessus. La somme mensuelle, nette, en deçà de laquelle on ne peut pas euh, aller, c'est déjà un très bon exercice parce que ça, ça élimine des pistes, forcément, mais on en conserve d'autres. Donc sur l'accord financier, là encore, pour répondre à Marine, c'est compliqué de te répondre sans éléments. Il me faudrait des éléments, mais... Il y a, euh, oui. Moi, je crois beaucoup à l'accompagnement de ce côté-là parce que oui. bah, quand c'est tout seul, c'est difficile de s'affranchir de ses peurs tout seul. Hein, très clairement, oui. euh, c'est assez balèze. Euh, mais sécuriser financièrement, ça passe par euh, une bonne sortie de là où on est, éventuellement de bonnes négociations, si c'est possible, la rupture conventionnelle, puis le chômage. Euh, ça peut être aussi négocier un outplacement pour celles et ceux qui connaissent. Oui. Voilà, il y a plein de systèmes qui font qu'on peut essayer de se sécuriser. Mais là encore, ça demande du temps et puis parfois aussi, ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément, hein, que, ce soit, ouais. euh, que ce soit une aide euh, au niveau des chiffres ou, ou l'aide d'un avocat, d'une avocate, ouais. pour ouais. Euh, se sécuriser davantage. Donc, euh, voilà. C est, c est, on est on est sur du cas par cas, hein, très clairement. Ouais. Alors là, tu as parlé de, de formation. Justement, y il y a quelqu'un, il un qui te de demandait tu as mis pour te former. Euh, combien de temps Alors, pour la formation, on va dire vraiment de base j'ai mis à peu près deux ans mais j'ai commencé à travailler en parallèle c'est à dire que je à ce moment là de ma vie je ne concevais pas le fait de le fait de d'être que en formation et de ne pas avoir les 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 deux pieds dans le, le monde professionnel et en fait ce que j'ai fait c'est que je j'ai continué à me former et je suis toujours en fait en formation je continue maintenant sur des choses qui sont très éloignées ce que de la formation initiale. Mais euh, oui, en moyenne deux ans. Il y a eu pour le gros du gros la formation, mmh. le tronc commun, on va dire, il y a eu deux ans, euh, mais qui ne m'ont pas empêché, et je tiens à le dire parce que c'est important, qui m'ont pas empêché du coup de, de bosser à côté, dans le domaine pour lequel je me formais, euh, et de commencer à gagner ma vie. Mmh. Donc c'était là encore on on en revient à la question précédente, mais c'était sécurisant financièrement. C'est aussi une spécificité de notre milieu de pouvoir faire ça. C'est pas possible dans tous les milieux, mais euh, mais on trouve toujours des solutions. En fait, là, quand on a envie de se reconvertir et qu'on avance, on devient créatif, créative au possible. On trouve des astuces, on devient des magaîvers de, de situation Et c'est vrai qu'une fois que tu as ton idée, en fait, que tu sais où tu vas, que le chemin c'est clair, je vous assure, hein, là, tu peux euh, soulever vraiment des montagnes et et on regorge de. Euh, de ouais de créativité pour euh, pour, euh, pour y aller en fait et pour y arriver surtout il y a une autre question oui. euh, comment surmonter on, est, on reste un peu dans les peurs comment surmonter la peur de l'échec quand on se lance dans une reconversion bah, je crois que c'est la bonne préparation il n'y a mmh. que ça vraiment la peur de l'échec euh, parce que ça je le dis souvent à mes clientes Tant que tu n'es pas arrivé au but, tant que tu n'es pas dans la vie d'après, tu peux absolument pas savoir si la vie d'après va être mieux que celle d'avant, si ça va fonctionner, si tu vas aimer. Donc, c'est une sorte de pari. Hein. Il y a toujours un risque quand on se reconvertit. Donc, c'est accepter le risque déjà. Et surtout, c'est vraiment préparer au mieux le terrain. Et préparer au mieux le terrain, ça veut dire euh, faire de la prise d'information, mais au maximum pendant tout le chemin de sa reconversion. Ça veut dire faire aussi ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Mm -hmm. euh, aller rencontrer des professionnels du secteur convoité, du secteur envisagé, multiplier les rencontres avec des professionnels qui euh, ont des âges différents, euh, des hommes et des femmes, des juniors ou des seniors, des gens qui travaillent à Paris ou en province. Essayer d'avoir un, un panel euh, du, du métier, quoi, avoir une, une vraie cartographie, faire une vraie cartographie ouais. du métier. Et pourquoi pas aussi, puisqu'aujourd'hui c'est possible, faire de l'immersion. Par exemple, allez passer une semaine ou plus, oui. euh, bon, si vous voulez être fleuriste, une fois encore, je dis n'importe quoi, bah, allez passer une semaine chez un fleuriste et vous verrez qu'entre l'idée qu'on se fait de, de faire des jolies, etc., et avoir les mains dans les ronces euh, et être debout toute la journée, bah, là encore, il y a un gap. Et oui. le, tout le problème de la reconversion, c'est de ne pas mesurer ce gap, justement ce, oui. cet écart entre le fantasme, l'idée que tu te fais du métier et euh, la réalité de terrain. Donc, pour que la reconversion soit réussie et approchée au plus, au plus près de ce que va être vraiment le métier d'après, il ben faut y aller, faut rencontrer, il faut parler, faut s'inspirer, il euh, faut aller s'imprégner idéalement quand on peut. Et tout ça, si vous le faites, sincèrement, c'est la garantie que ça fonctionnera parce que vous allez très vite vous rendre compte de « est-ce que c'est fait pour moi ou pas ?» Une fois qu'on est confronté à la réalité, qu'on voit le, le, la partie euh, émergée de l'iceberg, franchement, on voit l'envers du décor. Et là, là, on peut prendre une décision en pleine connaissance de cause, en se disant, OK, il y a des désavantages, comme dans tout métier. OK, il y a des inconvénients, mais j'ai quand même envie d'y aller parce que je sens que ça m'anime. Et on est prêt, du coup, à, à passer outre les avantages parce que le, la vibration quoi, pour le métier est, prend le dessus, en fait, et est importante. Ouais. Euh, une question euh, euh, sur le... le côté genré du, du sujet, est-ce que les femmes se réorientent plus que les hommes J'aurais une tendance naturelle à dire oui, mais mon, moi, mon, mon propos est déformé, puisque comme je vous le disais, on a une clientèle qui est majoritairement féminine à 70%, quoi, 75%, à peu près, donc je vois beaucoup plus de femmes, effectivement, qui osent et qui y vont, euh, mais les hommes, bien souvent... Euh, quand ils se reconvertissent, alors eux fonctionnent beaucoup par réseau. C'est ce qu'on a pu constater. Le, la question du réseau chez l'agence masculine est très très présente. Et souvent, enfin souvent, pas toujours, mais de temps en temps, ils arrivent à faire des, des bascules comme ça grâce au réseau. Et ils se font moins accompagner que les femmes. Ça, le, les chiffres le, le montrent. Mais les femmes ont, ont plus souvent besoin de passer par cette phase introspective de l'accompagnement pour être sûres, en fait, euh, de leur euh, de leur choix derrière et puis les femmes vont aussi plus prendre en compte l'aspect holistique de la reconversion et notamment la famille mmh. l'impact mmh. de leur propre reconversion ou de leur formation sur les gamins sur le conjoint sur euh, tout leur euh, écosystème familial mmh. euh, là où les hommes ont tendance à foncer un petit peu plus et alors j'irai pas dans les causes euh, de ce de cette différence mais il y a quand même des causes, euh, on va dire, <rire> historiques là-dedans. <rire> ouais. euh, alors, justement, par rapport à cette question de prendre euh, du recul, et on l'a beaucoup dit, ça prend du temps, il faut, faut vraiment faire ce travail d'introspection. Il y a Sally qui demande comment prendre ce fameux temps indispensable à la réflexion quand on travaille encore dur, dur. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que c'est vrai que euh, faire un, un bilan de compétences ou un bilan de carrière, un coaching, ça demande du temps. En fait, ça demande du temps déjà pour bosser parce que bien souvent vous avez du boulot entre les séances pour réfléchir mmh. sur vous-même. Ça demande le temps euh, de disponibilité pour les, les séances en individuel et/ou collective. Le mieux, le mieux, c'est essayer de placer ça dans une période de l'année où c'est un peu moins le rush que d'habitude. Mais il faut, euh, il faut faire confiance aux accompagnants. C'est-à-dire que, tu vois, nous, quand on a des, euh, et c'est la plupart des, de nos accompagnés, hein, des femmes ou des hommes qui sont en poste, ce qu'on fait, c'est qu'on va dilater le temps. C'est-à-dire que, au lieu de faire un accompagnement, par exemple, sur quatre mois, on va le faire sur six mois, voire plus, ce qui fait que la personne aura plus de temps à s'y consacrer et, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la disponibilité mentale, hein. le disque dur interne est souvent bien rempli. Euh, il faut essayer d'avoir une... de soubérer un peu de temps. Les personnes en poste qui arrivent en règle générale très bien, en fait, tout dépend aussi de la souplesse organisationnelle ouais. de votre accompagnant. Euh, as des accompagnants qui vont prendre juste les gens en pleine journée. Bon, il bah, faut être disponible quand même le soir un peu tard, le matin tôt. Et ça, c'est une alliance, en fait, que vous allez faire avec euh, votre accompagnant si vous passez, par exemple, par des besoins de compétences ou autres. Mais on peut parfaitement cheminer quand on est en poste, mais en ayant la conscience qu'on va devoir y consacrer quand même du temps. ce n'est mmh. pas du temps en filigrane, comme ça, on ne va pas y réfléchir qu'entre midi et 13h, par exemple, euh, ou entre euh, deux casseroles et le bain des enfants à la maison. Euh, si on veut vraiment se poser sur le sujet, en fait, il faut s'en emparer et, du coup, il faut euh, sanctuariser des moments pour ça. Exactement de la même façon que, je ne sais pas si vous êtes inscrite euh, au yoga par oui. exemple, si c'est une heure par semaine, bah, cest se dire voilà une heure par semaine, je la consacre à mon projet, je me mets dans ma bulle, euh, je sors de la maison ou du boulot s'il le faut et se trouver un endroit et un moment récurrent où on se pose et c'est vraiment dédié à ça. Oui. En fait, il faut vraiment se dire, c'est un projet, je me mets en mode projet, je me mets euh, en, au service de ma propre reconversion, je sais qu'il va oui. me falloir du temps, donc je positionne d'ores et déjà dans l'agenda des plages horaires où j'avancerai soit seule, soit accompagnée, mais en tous les cas, j'aurai des plages horaires dédiées à ça. Parce que sinon, on sait bien, le bilan enfin, le, le, le quotidien revient, reprend le naturel, la tout s'allonge et on a la tête dans le guidon et, et le temps, ne le prend plus et les, les mois passent, les semaines passent, les années passent et puis finalement, ben, on est, on reste parfois au mauvais endroit, du coup organiser autour de ce temps, qui devient non négociable comme on parlait tout à l'heure, ouais. plutôt que d'essayer de le rentrer à tout prix dans un ouais, quotidien ouais. déjà trop chargé Mais c'est pas facile. Euh, hein. Déjà, non, déjà pas ça, c'est pas simple à faire. Non, mais c'est mais c'est quand même un peu le... C'est une, une des conditions qui permettront d'avancer ouais. euh, vraiment Clairement. Clairement. Euh, Est-ce que tu as un autre conseil, comme le flot, pour trouver ce dont on a vraiment envie ah, il, y en a, il y en a plein. Je, je, je pourrais t'en parler pendant 6 heures. si hein. Tu veux parler de 6 heures, Sandra C'est l'impression qu'on aurait de tenir. Oui, oui. Ouais. Non, mais euh, il y a plein de techniques, il y a plein d'exercices de, qui, qui disent des choses. Il y a des petites choses toutes bêtes, mais qu'on n'écoute pas. Par exemple, moi, j'aime bien dire à mes accompagnés, allez dans un kiosque, dans une librairie, un kiosque, là, un journal, pas loin de chez vous. Mais vous y allez en mode... Euh, pas du shopping, tu vois, pas juste pour aller acheter son journal habituel, non. et être se mettre dans un kiosque ou dans une librairie et prendre vraiment le temps de tout contempler, tous les sujets, tous les magazines, etc. Et de choisir vraiment consciemment euh, quelques magazines qui plaisent, soit pour euh, le contenu, soit pour euh, l'esthétisme, ce que ça renvoie, parce que déjà, ça, ça dit des choses de nous. Tu vois, entre une personne qui va aller euh, acheter, euh, je sais pas, trois magazines, par exemple, Psycho, Flow, justement, et, euh, et, euh, et Respire, bon, bah, entre cette personne là et une autre qui achètera par exemple je sais pas déco-magazine ou euh... ben, là encore ça dit des choses et ça donne des orientations. De la même façon s'interroger sur euh, qu'est-ce qui vous anime quand vous êtes en société, par exemple avec des amis, euh, sur quelles discussions vous pouvez vous enflammer, sur quelles discussions. quels sont les thèmes avec lesquels vous préférez euh, euh, sur lesquels vous préférez parler avec vos copines, ou à table, mmh. dans un dîner par exemple. Là encore, ça dit des choses. Alors c'est sûr que vu comme ça et expliqué comme ça, on se dit ben, entre ça et changer de métier, il y a un, un gouffre. Mais une fois encore, c'est tout ce se faisceau d'indices, puis après des exercices, j'en ai j'en ai plein. C'est bah oui. -ce, trop court pour que je puisse euh, me le ouais. euh, développer. Mais en tous les cas, c'est être à l'écoute toujours de euh, ouais. là où va notre oreille et, et là où vont ouais. nos yeux en termes, tu vois, de sensibilité. Ouais. Et je rappelle ton bouquin parce qu'il est aussi, en fait, il est truffé d'outils. Enfin, c'est vraiment. Euh, euh, un accompagnement, enfin si on n'a pas euh, l'envie ou les moyens ou la possibilité tout de suite de faire un accompagnement, ouais. ce, ce livre est vraiment un accompagnement sous forme de, de, de livre. Quoi. Il y a vraiment des tas de questions et d'outils. De... Enfin, C'est très précieux ce que, as, ce que vous avez écrit. Bah, hein. Merci beaucoup. Merci Sandra. On l'a écrit avec Caroline. Euh, C'était vraiment l'idée de se dire, bon bah, il faut aussi démocratiser un peu la chose parce que tout le monde n'a pas le, la possibilité de se payer un coaching. Tout le ouais. monde n'a pas le temps. Il euh, y a des professions libérales aussi, tu vois, les avocats par exemple ou les notaires, euh, bah ils n'ont pas les mêmes droits à la formation, n'ont pas les mêmes tu vois, il y a plein de trucs qui font que parfois tu peux pas. Et l'idée en fait c'est de permettre, euh, enfin l'idée du livre, c'était de permettre de commencer à cheminer seul. Euh, et c'est vrai qu'on a livré dedans, tu vois, pas tous nos outils, mais notre trame. Tu vois, notre trame et un maximum de conseils. L'idée c'était de d'arriver à faire un, un petit bouquin court qui soit pratique. Et qui aurait été celui dont nous, on avait besoin au moment où on s'est retrouvé dans cette situation de, bah, de questionnement de vie. Et euh, voilà, l'idée, c'est qu'il soit aidant. Euh, et puis, inspirant aussi, parce que, tu vois, il y a pas mal de professionnels et de reconvertis qui ont pris la parole aussi dans le dans le livre. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup à l'inspiration. Ça permet de se sentir moins seul quand on se pose des questions. C'est de se rendre compte que d'autres sont passés par là, que d'autres ont galéré, que d'autres ont réussi, que d'autres ont échoué aussi, tu vois, de voir toujours un peu tous les scénarios, et ça roule un peu l'isolement parce qu'on se sent ouais. seul quand on est dans ces questionnements-là, en tout cas bien souvent, et ça permet aussi de, bah après d'aller rencontrer des gens, parce qu'on se dit, bah tiens, lui ou ouais, elle, j'ai vu que sur Internet ou sur Instagram, ayez de l'audace, envoyez un petit mot, et je vous assure okay. que les reconvertis adorent parler de leur métier, parce qu'ils aiment leur métier d'après, la plupart du temps, et que souvent, ils se font un plaisir de, bah, de parler de leur métier, de leur cheminement. Donc, euh, voilà, c'est d'oser toujours et oser, oser le, au maximum. Et puis, c'est s'inspirer, rencontrer, euh, ouvrir les écoutines, quoi, déjà. C'est le premier, euh, premier conseil bête, mais qui est vraiment utile. Ah ouais, ça va être que les gens, ils, ouais, comme tu dis, ils adorent parler de leur histoire et puis ils adorent, euh, ils adorent aider. Oui. Les gens oui. adorent aider. On a toujours peur de déranger, de dire, oh mon Dieu, euh, voilà. Mais s'ils si oui. le peuvent, ils adorent en général. Oui. Ils... Ah bah les reconvertis, les entrepreneurs, en règle générale, c'est vraiment une population qui... Et pas à 100% évidemment, hein, mais qui, qui est quand même très ouverte euh, à la transmission d'expériences. De, ouais. Et ça, il ne faut pas éviter justement. Je vois que Caro d'ailleurs est, oui. est, est ma co-autaire. Coucou Caro <rire> Oui, et il y a quelqu'un qui demande. Donc le, le livre, c'est « Trouver sa voie chez Hubert. » de Marina Bourgeois et Caroline Averti. Exactement. Et où se trouve votre cabinet On mettra le lien de oser rêver sa carrière Eh bien, à Paris, euh, avant, on était euh, boulevard Haussmann, on a lâché les locaux boulevard Haussmann au tout début du Covid. Maintenant, on intervient quasiment à 80% en distanciel. Mais après, on a plusieurs points dans Paris, ben, notamment carreau vers la Défense, etc., qui est, qui est dans le coin. Mais on est essentiellement maintenant, on a tout changé, en fait, le système. Et on est, euh, on est en distanciel, ce qui nous permet, tu vois, de bosser... Ben, avec l'étranger, tu vois, on a, on a des, des personnes, qui beau au Vietnam. Tu vois, on a des décalages horaires de dingue. Et, euh, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est génial parce que ça des femmes et des hommes du monde entier. C'est, c'est un régal. Écoute, Marina, je vais te dire un grand merci au nom de toutes les personnes qui étaient connectées aussi parce que, euh, tu nous as livré des clés. Précieuse euh, parce que, comme tu dis, c'est des moments où on peut se sentir très seul, très euh, euh, désemparé, à pas trop savoir par où commencer et tout. Donc euh, voilà, toi, ça, si ça va accompagner, accepter que ça prend du temps, accepter que ce sera pas bien rangé au début, ouais. euh, parfois inconfortable, mais que ça en vaut la, la peine. Et voilà, je crois que tout le monde y trouvé sa voie. Merci Sandra.
0: Mes chers équilibristes, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est un honneur pour moi de créer l'espace pour ces conversations, pour vous et avec vous. Pour ne rien rater de l'actualité des équilibristes, des nouveaux épisodes et les opportunités d'échange, abonnez-vous à un numéro d'équilibriste, la lettre que j'envoie deux fois par mois. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Je vous dis à très bientôt